0: dass ihr wieder reinhört. Ihr seid hier im Podcast BFRB Care und in dieser Folge erwartet euch das erste Interview. Und zwar hatte ich die wundervolle Jacqueline zu Gast, die seit vielen Jahren den Blog Mein Leben Skinpicking betreibt und wie ihr an dem Titel unschwer erkennen könnt, selbst von Skinpicking betroffen ist. Wir sprechen in der Folge über Jacquelines Alltag mit Skinpicking, über ihre Auslöser beispielsweise, über ihre Bewältigungsstrategien und auch ihren Weg, den sie bisher schon gegangen ist. Und wir sprechen auch darüber, wie Jacqueline mit dem Thema Scham umgeht und wie sie Schritt für Schritt sich mehr in die Öffentlichkeit gewagt hat und so ihren eigenen besseren Umgang mit dem Thema gefunden hat. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Interview. Ja, hallo liebe Jacqueline. Total schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich, dass du jetzt mein erster Podcast-Gast bist. Und ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo Christina, ich freue mich auch sehr. Vielleicht magst du einfach erstmal so ein bisschen erzählen, wer du bist und welche Rolle so Skinpicking in deinem Leben
1: spielt. Ja, gerne. Also, ich bin Jacqueline, ich bin 23 Jahre alt und studiere aktuell im Master seit letztem Wintersemester Erziehungs- und Bildungswissenschaften. Und ich betreibe seit Ende 2014 einen Blog über Skinpicking. Das heißt, mindestens so lange beschäftigt mich Skinfishing schon. Ich bin nämlich seit inzwischen elf Jahren betroffen. Das hat begonnen, als ich zwölf war. Und genau, die Idee zu dem Blog kam in einer Zeit, wo ich mal wieder einen schlimmen Rückfall hatte und dann einfach im Internet nach Informationen gesucht habe, nach Erfahrungsberichten von anderen Betroffenen, ähm, vor allem auf YouTube. Und dort habe ich eben gemerkt, dass die meisten Infos nur auf Englisch vorhanden sind. Und das hat mich dann ziemlich gestört und ähm, ja, das habe ich sowieso auch schon länger gemerkt, dass da einfach in Deutschland relativ wenig Infos sind, relativ wenig Erfahrungsberichte von anderen Betroffenen und dann habe ich gedacht, was kann ich denn vielleicht tun, um daran etwas zu ändern und so kam das Ganze ins Rollen. Genau, ja, ich hatte vorhin auch extra nochmal nachgeschaut und finde das wirklich faszinierend oder total
0: krass, dass es schon seit 2014 deinen Blog gibt, mittlerweile seit sieben Jahren und in der Zeit hat sich ja auch schon viel getan zum Thema Skinpicking, aber ich muss sagen, das ist wirklich, ähm, ich finde es total toll, dass du damals schon diesen Blog ins Leben gerufen hast. Das heißt, vor allem, ich denke gerade, wenn es irgendwie relativ wenig gibt an Infos, ist es nicht erstens nur total wichtig, das zu machen, sondern es erfordert auch echt Mut. Ja, das finde ich total beeindruckend, dass du das damals gemacht hast und dass du es auch immer noch machst, deine persönliche Geschichte
1: und deine persönlichen Erfahrungen da so, ja, davon zu berichten. Dankeschön, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass es wichtig ist. Ähm, manchmal kann ich auch nicht ganz glauben, dass es schon so lange her ist, dass die Jahre so schnell vorbeigeflogen sind. Und ähm, 2014 fühlt sich dann manchmal an wie gestern. Ähm, aber ja, so schnell vergeht es, und du hast recht, in den letzten Jahren hat sich auch viel getan. Sehr viel, worüber wir sehr froh sein können ähm, in unserer Community, denke ich. Und ich hoffe, dass sich noch weiterhin was tun wird. Und da tun wir ja auch was für, gerade in diesem Moment.
0: <lacht> das, das stimmt, das ist wahr. Ja, du hattest gerade gesagt, also ich fand es schön, ein bisschen was von deiner Geschichte noch so zu, äh, zu hören zum Thema Skinpicking. Und ähm, du hattest gerade gesagt, dass das mit zwölf angefangen hat. Wie kommt es, das, dass du das so klar festmachen kannst? Weil bei, bei vielen ist es ja so, dass das irgendwie sehr schleichend anfängt und man dann erst viele Jahre später, ja, so rückblickend, das irgendwie so festmachen kann, wann das eigentlich zum Problem wurde. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen.
1: Ja, das kann ich machen. Ähm, bei mir war das aber im Grunde auch so. Also ich wusste ja auch gar nicht von Anfang an, dass ich eine ähm, psychische Krankheit namens Skinpicking habe, sondern das wusste ich erst ähm, ungefähr drei Jahre später. Mit 15,5 habe ich das durch Zufall herausgefunden. Und die Jahre vorher habe ich dann natürlich unwissend dran gelitten. Und ich kann jetzt auch nicht den einen Tag oder den einen Monat äh, sagen, wo das angefangen hat, denn bei mir war es auch äh, schleichend nach und nach. Aber ähm, als ich das herausgefunden habe in dem Moment, habe ich dann schon zurückgeschaut und konnte es in etwa ausmachen. Also ich muss auch sagen, in etwa mit zwölf, ähm, aber wann genau, weiß ich auch nicht. Und es ist natürlich nach und nach dazugekommen, sodass es mit der Zeit auch immer schlimmer wurde und nicht von 0 auf 100, auf, ja von einem Tag auf den anderen auf einmal da war. So läuft das nicht, ähm, vor allem, weil ja viele Aspekte der Krankheit sich mit der Zeit ähm, auch verschlimmert haben bei mir. Zum Beispiel eben die Akne, die das Ganze dann noch befeuert hat und da im Zusammenhang mit stand aber auch einfach, dass ich immer mehr gemerkt habe, dass es mir bei gewissen Stress- äh, oder Belastungssituationen hilft. Ähm, dass das Kindpicking so eine Art Bewältigungsstrategie ist. Das wusste ich natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht und konnte das nicht so gut reflektieren. Aber ja, das hat sich dann alles irgendwie so verselbstständigt. Und dann hat scheinbar mein Gehirn unbewusst gemerkt, okay, das hilft dir, machen wir das mal weiter, so ungefähr.
0: Ja, das ist das Gehirn und der Körper recht schlau, muss man sagen. Der merkt sehr gut, was einem irgendwie hilft. Und wenn es eben auch nur kurzfristig ist. Das heißt, bei dir hat das angefangen, bevor du mit Akne Probleme hattest? Ich
1: würde sagen, ungefähr gleichzeitig oder vielleicht auch ein bisschen später. Also ich bin sehr früh in die Pubertät gekommen. Also ich muss schon ein, zwei Jahre oder so ähm, herumgelaufen sein mit leichten Akne-Anzeichen. Aber in der Zeit wurde es dann ähm, schlimmer, würde ich sagen. Wobei ich sagen muss, wenn ich jetzt zurückgucke auf Fotos aus der Zeit, sehe ich sehr wenig auf meiner Haut, gerade im Vergleich zu Fotos von heute. Das heißt, irgendwie in dem Moment hat man es immer als noch schlimmer wahrgenommen, als es vielleicht wirklich war. Und jetzt gucke ich mir die Fotos von heute an und denke, okay, jetzt sieht es schlimmer aus. Und damals war es eigentlich echt ganz, ganz in Ordnung. Was war da eigentlich los? Aber naja. Ja, wobei das, das Hautbild ja auch
0: gar nicht immer so viel darüber aussagt, wie schlimm es tatsächlich ist. Also das je nachdem auch an welchen Stellen das stattfindet, sieht man es ja auch nicht unbedingt. Oder an welchem Tag man das Foto gemacht hat. Das ist ja auch das
1: extrem unterschiedlich von Tag zu Tag. Das spielt ja auch alles eine Rolle, das stimmt. Das kann ich natürlich auch nicht mehr nachvollziehen jetzt.
0: Genau. Wie hast du denn davon erfahren? dass es Skinpicking
1: gibt oder dass die Sache einen Namen hat? Ich habe äh, wirklich durch Zufall raus. also ich habe da wirklich durch Zufall von erfahren. Und zwar war ich jetzt gar nicht aus eigener Intention heraus auf der Suche nach Informationen oder habe mir gedacht, hm, das ist irgendwie nicht mehr ganz normal in Anführungszeichen oder gesund, sondern ich war in einem Forum unterwegs und habe da von einem Erfahrungsbericht sozusagen einen anderen Betroffenen gelesen. Und ich weiß gar nicht mehr, muss ich sagen, ob sie damals schon den Begriff genannt hat, also ob sie von Skinpicking oder Dermatillomanie gesprochen hat, ich schätze eher nicht, aber ich habe mich eben in ihren Beschreibungen wiedergefunden und habe plötzlich gemerkt, okay, wow, das, das scheint dich auch zu betreffen und dann weiß ich noch, dass ich an diesem Tag, ich glaube, die restlichen Stunden damit verbracht habe, im Internet Informationen zu ergoogeln und alles Mögliche aufzusaugen, was ich kann und dann war das erstmal ein ganz schöner Schockmoment, ein ganz schönes Gefühlschaos auch, so war das.
0: Ja, das glaube ich, das ist ja auch, das sieht man ja auch immer wieder in dem, in der Facebook-Gruppe der zum Beispiel, dass es eigentlich irgendwie allen so geht. Also niemand wird eigentlich, auf, wird auf den Begriff der Skinpicking, aufmerksam gemacht von seinem Arzt oder der Ärztin oder Therapeut, Therapeutin, sondern es ist eigentlich immer dieser Weg, dass irgendwie selbst gegoogelt wird, also das Verhalten und irgendwie stolpert man dann, man dann über den Begriff Skinpicking und dann landet man irgendwann in dieser Facebook-Gruppe.
1: Dann kommt so die Erkenntnis, ich wollte sagen, dann kommt so die Erkenntnis, dass man äh, vielleicht auch von der Krankheit betroffen sein könnte und man reflektiert plötzlich viel mehr, was man eigentlich so vielleicht die vergangenen Jahre schon gemacht hat.
0: Genau, und einerseits kommt damit irgendwie die Erleichterung, dass man eben nicht alleine ist damit und andererseits ist es natürlich schon auch ein Schock, wie du auch gerade gesagt hast, Dieses, ja, diese Wahrnehmung, das ist eine Sache, das ist tatsächlich was, was, ähm, ja, was Störungswert hat,
1: was Krankheitswert hat. Ist natürlich auch was, was man dann erstmal verdauen muss. Genau, so ging es mir auf jeden Fall auch. Gerade diese Erkenntnis, oh, das ist eine Krankheit, das war für mich in dem Alter gar nicht so leicht, irgendwie damit umzugehen. Ähm, andererseits muss man natürlich sagen, wenn man den Namen erstmal kennt, dann kann man auch gezielt äh, auf die Suche nach Informationen gehen und gezielt merken, wie du schon sagtest, dass es da auch noch andere Betroffene gibt. Das kann man ja vorher gar nicht.
0: Genau. Vorher ist man eigentlich komplett alleine damit und äh, oft dieser, ja, dieser falschen Einschätzung erlegen, dass das irgendwie nur eine schlechte Angewohnheit ist. Weil das ist ja auch das, was man von der Umwelt zurückgespiegelt bekommt. Und ich glaube, also das ist auch irgendwie ein bisschen Fluch und Segen an Skinpicking, dass einerseits können alle es ein Stück weit verstehen, weil das ja irgendwie so ein normales Verhalten ist. Und irgendwie jeder sagt ja mal irgendwie, oh, ich kann es nicht lassen, einen Mückenstich aufzukratzen oder einen Pickel wegzumachen oder so. Das ist, ist ja was, was vielen so geht. Ja, einerseits können sie irgendwie das Verhalten so ein bisschen verstehen, aber das Ausmaß eben nicht. Und ja, das, das finde ich wirklich das, das Schwierige auch bei Skinpicking, dass da so ein bisschen Verständnis dafür ist, also für das Verhalten an sich, aber nicht Verständnis für das Ausmaß und für dieses nicht aufhören können. Das finde ich ja. eine ganz
1: schwierige Angelegenheit. Ja, das finde ich schön zusammengefasst. So sehe ich das auch. Das hat man, glaube ich, auch gerade bei dem ähm, Beitrag gemerkt von Reporter, wo dann eben ganz viel Verwirrung in den Kommentaren geschehen ist, weil das auch ja, einfach nicht so gut ähm, dargestellt wurde meiner Meinung nach, wo denn so die Abgrenzung ist zwischen schlechter Angewohnheit und Krankheit. Da gab es dann, so habe ich zumindest den Eindruck gehabt, viele Missverständnisse und ja, plötzlich wurden so wirklich eigentlich nur schlechte Angewohnheiten so in dieses Krankheitsbild gerückt und ja, das ist dann schwierig, weil dadurch natürlich auch dieses Problem auftaucht, dass es nicht ganz ernst genommen wird, weil viele dann sagen, ja, ich kenne das ja auch und ach, dann lasse ich es halt und irgendwie... So. Aber so ist es halt nicht, wie du sagst, das Ausmaß des Leidens wird dann nicht erkannt, weil derjenige oder diejenige, die dann vielleicht sagt, ich kenne das auch als blöde Angewohnheit, das eben nicht hat.
0: Genau, also dieses Ausmaß einfach und dieser Leidensdruck, der dahinter steht, wird halt einfach nicht ernst genommen, weil ja auch gerade dieses, ich hatte gerade gesagt, dass dieses Problem, das nicht aufhören zu können, dass das nicht verstanden wird, aber das stimmt eigentlich gar nicht, weil dieses es nicht lassen können, an einem Mückenstich zu kratzen, das ist tatsächlich ja auch was, was viele, die nicht unter Skinpicking leiden, auch kennen. Aber einfach dieser Leidensdruck, der dahinter steht, der wird einfach gar nicht klar. Oder es ist schwer, den zu verdeutlichen. Ja, es ist eine schwierige Angelegenheit. Und ich glaube auch gerade diese Abgrenzung von, was ist denn noch normal, in Anführungszeichen. Ich finde dieses Wort normal immer sowieso schwierig. Was ist normal oder was ist jetzt wirklich pathologisch? Das ist da super schwer. Und ähm, ich weiß noch genau, dass ich damals meine Masterarbeit darüber geschrieben habe. Ähm, da war gerade die Diagnose rausgekommen. Also da war Skinpicking bzw. Dermatillomanie gerade ins DSM-5, also dieses Diagnosemanual für psychische Erkrankungen aufgenommen worden. Und da hatte ich auch einen Artikel, ich weiß gar nicht mehr, wo der erschienen war, irgendwo in der, ich sag mal so, in der bunten Presse, irgendwie so in einem Magazin oder in irgendeiner Zeitung, wo die Überschrift war, sowas wie das Kratzen, jetzt zur Krankheit gemacht wird. Und wo genau das thematisiert wurde, dass jetzt einfach alles zur Krankheit erklärt wird und dass nur, wenn man sich schon mal ein bisschen die Haut aufkratzt oder irgendwie Pickel mit, mit Esser wegmacht, dass das schon zur Krankheit erklärt wird. Genau. Und ich glaube, das ist aber auch für viele Betroffene schwierig, das für sich einzuordnen und äh, dann auch vielleicht zu akzeptieren, dass es tatsächlich Dermatillomanie ist und nicht nur eine schlechte Angewohnheit. Weil wenn es nur eine schlechte Angewohnheit ist, dann hätte man das ja theoretisch selbst, also dann müsste man das theoretisch selbst unter, die, unter Kontrolle haben. Insofern ist das irgendwie eine, ja, eine sehr schwierige
1: Gratwanderung, denke ich. Ja, da kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen. Genau. Ja,
0: vielleicht einfach mal jetzt noch, ähm, du hast vorhin schon gesagt, dass du dann so ein bisschen erkannt hast, in welchen Situationen oder in welchem Kontext du das, das Skinpicking in Anführungszeichen benutzt, also in welchem Kontext sich das zeigt. Nämlich hier so als Bewältigungsmechanismen. Vielleicht kannst du noch ein bisschen dazu erzählen, ja, wie sich das so weiterentwickelt hat. Wie du ja, mehr darüber gelernt hast, über dein Verhalten und angefangen hast, es besser zu verstehen.
1: Schwierige Frage. Das muss ich nämlich ein bisschen rekonstruieren. Natürlich lief einiges auch über meinen Blog und über meine eigenen Posts, die ich geschrieben habe, dass ich dadurch, dass ich eben meine Gedanken und Gefühle versucht habe, in Worte zu fassen, schon eine Art Reflexionsprozess in Gang gekommen ist. Und weil ich das eben schon seit so vielen Jahren mache und mittlerweile, ich glaube, fast 500 Posts verfasst habe, ist dann natürlich einiges zusammengekommen und ich konnte auch die Gelegenheit nutzen, immer mal wieder so zurückzuschauen, was habe ich denn vor einem Jahr oder vor zwei Jahren oder so geschrieben, wie ging es mir da und wie bin ich damit mit dem Skinpicking umgegangen? Also das einerseits. Aber ich habe eben auch weiterhin versucht, nicht nur direkt nach dem Moment, wo ich es herausgefunden habe, dass das eine Krankheit ist, sondern weiterhin alle Infos irgendwie reinzukriegen, an die ich rangekommen bin. habe mir immer YouTube-Videos angeschaut, Artikel durchgelesen oder eben versucht, mich anderweitig damit auseinanderzusetzen. Dann kam ja sogar noch die Öffentlichkeitsarbeit irgendwie dazu, wo ich dann ähm, zum Beispiel im Fernsehen oder bei Online-Artikeln über meine Krankheit sprechen durfte und dann auch mit anderen Menschen, die auch an der Krankheit leiden oder sich dafür einsetzen, in Kontakt getreten bin. Wie zum Beispiel mit Ingrid Bäumer oder mit dir oder mit anderen Menschen, die sich da einsetzen. Und dann habe ich bisher auch schon ein, zwei Bücher dazu gelesen. Leider noch nicht ähm, so viele, wie ich gerne würde. Da hindert mich meine Zeit ein bisschen dran. Aber das war auch nochmal hilfreich, da zu, zu lesen und sich wirklich mit solchen Strategien auseinanderzusetzen, wie du sie in deinem Podcast auch schon vorgestellt hast, sich zu überlegen, wann, wo, wie, unter welchen Umständen findet das eigentlich statt bei mir. Und das habe ich dann alles mal durchgespielt, alles auch in einem kleinen Büchlein festgehalten. Und deswegen weiß ich über die Sachen an sich Bescheid. Genau, so kam das dann alles nach und nach. Das fällt mir so auf die Schnelle ein. Mhm. Ja, ich glaube, wichtig daran
0: ist, dass das alles Schritt für Schritt ist. Also es sind viele Schritte, also vielleicht jetzt auch für die Betroffenen, die gerade zuhören. Das ist auf jeden Fall ein Weg. Und das ist nichts, was über Nacht auch passiert. Auch dein, dein Mut, dich damit so in der Öffentlichkeit auseinanderzusetzen, ist auch nichts, was, ähm, ja, was jeder machen muss oder was jeder ja, von Anfang an irgendwie ähm, direkt kann.
1: Ganz genau. genau. Ja, da das stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das ist auf jeden Fall ein Weg. Und das war es auch bei mir. Also vielleicht wirkt das manchmal nicht so auf den ersten Blick, aber das war auch bei mir ein Weg. Es hat total viel Überwindung gekostet, das erste Foto von mir auf meinen Blog zu stellen, mhm. von meiner Haut, von meinem Gesicht. Das hat alles immer wieder Überwindung gekostet am Anfang, bis es dann leichter und leichter wurde und ich auch andere Schritte in meinem Leben in Angriff genommen habe. also ich weiß nicht mehr, wann das war, aber da habe ich meinen Blog schon ein, zwei, drei Jahre geführt, bin ich dann auch das erste Mal nach Jahren ungeschminkt in die Schule gegangen und habe solche Schritte für mich vorgenommen und da auch Step für Step dann eben Fortschritte gemacht und meine Einstellung zu mir selbst und der Krankheit hat sich auch erst mit der Zeit verändert. Also ich war nicht schon immer irgendwie mutig oder selbstbewusst, das war nicht schon immer der Fall. Und gerade deshalb kann ich aber auch sagen, bin ich so, wie ich heute bin und deswegen kann ich sagen, es ist möglich, aus einer Position, wo man die Krankheit noch nicht so richtig mit sich vereinbaren kann, noch nicht so richtig akzeptieren kann, zu einer Position zu kommen, wo man das versucht und wo man jeden Tag versucht, sich selbst zu lieben und zu verzeihen, trotz dessen, auch wenn man sich vorher vielleicht jahrelang dafür gehasst hat. Das geht, aber es ist natürlich anstrengend und auch individuell. Wie du schon gesagt hast, nicht jeder muss damit in die Öffentlichkeit gehen können, um Gottes Willen. Aber gerade weil ich weiß, dass das so schambesetzt ist, habe ich mir immer gedacht, für mich ist es kein Problem, damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Dann möchte ich das tun für alle die, die es nicht können, um da eben ja mehr Aufmerksamkeit, um die Krankheit zu bekommen.
0: Wow, ja, das fand ich gerade total wichtig. Ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut bekommen. Weil ich finde das so wichtig. Also erstmal wirklich, ich will das auch echt anerkennen, was du da für andere Betroffene tust und getan hast. Also ich glaube, es ist total unvorstellbar. Wie viele Betroffene über die Jahre, also über die sieben Jahre jetzt auf deinem Blog gelandet sind und sich einfach zum ersten Mal verstanden gefühlt haben und sich da ja. irgendwie gesehen gefühlt haben, einfach nur, weil du so mutig warst, das in die Öffentlichkeit zu bringen und immer noch mutig bist. Du machst das ja immer noch. Ja, das finde ich einfach, das ist so ein wahnsinnig wichtiger Beitrag. Das ist einfach äh, ja ganz toll
1: schön. Also da habe ich auch selbst einen Kloß im Hals, aber es ähm, ist ganz ganz lieb, dass du mir das Feedback gibst und das bekomme ich teilweise auch von Betroffenen. Also ich habe ja eine Mail eingerichtet ähm, für meinen Blog, wo man sich melden kann. Das wird relativ wenig benutzt und auch immer weniger, <lacht> aber hin und wieder kommt dann doch mal eine Mail rein, die dann eben so sowas ähnliches zurückmeldet wie du gerade und das freut mich dann immer sehr und dann weiß ich, warum ich das mache. Auch wenn es manchmal wenig Rückmeldungen gibt, habe ich mir immer schon gedacht, ich mache weiter. Irgendwo da draußen wird es bestimmt jemanden geben, der das liest und dem ist hoffentlich hilft und das ist auch mein Ansporn dafür, so ehrlich zu sein. Auch wenn ich manchmal denke, hey, ich möchte mich jetzt nicht so schwach, sag ich mal, zeigen oder ich möchte meine Haut vielleicht nicht so zeigen, dann mache ich es trotzdem, weil es da draußen anderen hilft und ich mir auch immer gedacht habe, ich hätte auch gerne irgendwie so eine Quelle gehabt, wo ich gesehen hätte, dass das normal ist und in Ordnung ist und dass es das anderen so geht. Ja.
0: Genau, das ist ein wahnsinnig wichtiger Schritt und äh, da muss ich mal wieder an Breen oder Brené äh, Brown denken mit der Power of Vulnerability, also der Kraft der Verletzlichkeit. Und das ist ja letzten Endes genau das, ja, sich selbst verletzlich zu zeigen und damit anderen, ja, anderen auch eine, auch Sicherheit zu bieten. Dadurch, da, damit, dass sie nicht alleine sind. Ja, total schön. Und äh, dass du nicht so viele E-Mails bekommst, liegt vielleicht auch daran, dass du jetzt auf Instagram ja auch so aktiv bist.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Weiß ich noch, dass meine Schwester damals, die hat mich ja begleitet zu den Skinpicking-Tagen 2018. Da war ich ja auch so gerührt davon, dass sie das gemacht hat. Und da hat sie schon zu mir gesagt, ich soll mir doch ein Instagram erstellen. Das ähm, wird dann der Reichweite helfen oder einfach noch mehr Menschen erreichen. Und ich habe mich immer dagegen gewehrt irgendwie, weil ich auch privat bisher nicht viel von der Plattform gehalten habe oder von dem, was da größtenteils halt los ist mit den falschen Idealen und weiß ich nicht, einfach dieser Perfektion, die da herrscht. Aber dann habe ich jetzt mich doch überreden lassen nach dem Video bei Auf Klo auf YouTube, <lacht> weil so viele nochmal gesagt haben, Jacqueline, macht ihr jetzt Instagram? Und dann habe ich gesagt, okay, ich versuche es. Und ich habe auch erst gedacht, es wird eine Art Test-Account. Schauen wir mal, wie es läuft. Aber ich bin bisher überwältigt davon, wie toll es läuft und wie viele sich interessieren und, und mir zuschauen bei dem, wie ich versuche, Aufmerksamkeit für die Krankheit zu erwerben sozusagen. Und dass ich tatsächlich auch mehr Menschen erreichen kann. Ich bekomme immer mal wieder ähm, Privatnachrichten. Und es ist einfach super, super schön. Und ich habe auch schon viel gelernt tatsächlich durch Instagram, durch die Akne-Community oder die Community, die sich rund um Selbstliebe und Positivität ähm, so bildet. Da habe ich auch schon viel mitnehmen können. Und das hätte ich nie gedacht.
0: Ja, ehrlich gesagt, mir geht es ein bisschen ähnlich, weil ich habe mich auch immer eher geweigert, bei Instagram reinzugucken oder mich überhaupt damit zu beschäftigen. Und dachte dann auch Ende letzten Jahres, es ist halt doch aber eine wichtige Plattform, wo man Leute erreichen kann. Und habe dann ja auch damit angefangen. Und ich finde es eigentlich genauso, wie du sagst, man kann sich da total viel wertvollen Input holen. Und ich glaube, Instagram ist oder vielleicht auch andere soziale Medien ist ein sehr gutes sind ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man sich seine Welt einfach selbst macht. Mit dem Input, den man sich sucht. Und ich meine, klar kann man durch die ganzen vorgeschlagenen Beiträge scrollen in der Suche oder so, aber wenn man wirklich irgendwie ganz gezielt schaut, wen man abonniert und was man sich da für einen Input holt, kann das total wertvoll sein. Und ähm, ja, ich freue mich auch total, dass äh, dass du dich auch dazu entschieden hast, deinen Kanal aufzumachen und da einfach noch mehr Leute zu erreichen. Weil man muss auch einfach sagen, es, es hilft nichts, weil man versucht, Leute zu erreichen auf Kanälen, auf denen sie nicht unterwegs sind. Und ja, ähm, ja also stimmt. ich finde es auch, man in der Martillomanie-Gruppe auf Facebook oder auch über die anderen. Ähm, ich sag mal in Anführungszeichen, skinpicking Plattform Newsletter und so weiter, erreicht man halt immer nur dieselben Leute. Deswegen ist es, glaube ich, besonders wichtig, dass man auch einfach in die Ecken geht, wo die Leute sind, die man bisher noch nicht erreicht hat, also irgendwie so die breite Masse.
1: Ja, da hast du nochmal einen wichtigen Punkt, das stimmt. Und deswegen war ich vor allem auch so dankbar, als die von Funk, also von Auf Klo, auf mich zugekommen sind, weil ich den Kanal tatsächlich auch schon länger kannte und vor ein paar Jahren hat mal irgendwer zu mir gesagt, wie cool wäre es denn, wenn du denn mal auf Klo wärst. Da habe ich noch gedacht, nee, das mache ich niemals, weil ähm, es für mich immer ein Unterschied war, ob ich jetzt auf meinem Blog darüber spreche oder irgendwie in einem Fernsehbeitrag oder einen Online-Artikel, weil ich da kein direktes Feedback sozusagen bekommen kann, also vor allem bei TV-Beiträgen oder Online-Artikeln. Und bei YouTube habe ich direkt gedacht, das ist irgendwie nochmal was ganz anderes. Da können Leute irgendwie plötzlich darüber stolpern, die damit eigentlich gar nichts am Hut haben und vielleicht auch gar nicht am Hut haben wollen, die dann nicht so die Sensibilität besitzen oder sich einfach mit psychischen Erkrankungen nicht so gut auskennen, noch Vorurteile haben. Da hatte ich immer ein bisschen, nicht Angst, aber Respekt vor und ähm, ja, dann war ich mir lange unsicher, aber dann kamen sie auf mich zu und ich habe erkannt, es ist eine gute Chance, das auf eine andere Plattform zu bringen und vielleicht doch genau die Menschen zu erreichen, die noch nichts davon wissen, die sich nicht von selbst drum kümmern würden, die ja dann plötzlich darüber stolpern und merken, hey, es beschäftigt mich vielleicht auch irgendwie. Und dann war ich so dankbar und habe denen auch gesagt, hey, es ist richtig cool, dass ihr unserer Krankheit eine Stimme gebt. Und deswegen würde ich auch immer weiter solche Sachen machen, auch wenn sie mich vielleicht immer noch Überwindung kosten. Aber ich hoffe dann, dass es da draußen irgendwie hilft. Das war auch das Argument von meinem Freund immer. Er hat dann gesagt, mach das, wenn da draußen auch nur einer ist. Der es sieht, dann hat es schon seinen Zweck erfüllt und damit hat er auf jeden Fall recht.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch so, das ist ja so ein Schneeballeffekt. Also, wenn man nur eine Person erreicht, dann, ich meine, die hat auch wieder ein Umfeld, dass sie dann darüber informieren kann. Und so trägt sich das ja immer weiter. Und ich glaube, das unterschätzt man manchmal, was es bewirken kann, wenn man es einer Person nur erzählt. Und ich freue mich auch immer total, wenn ich es irgendwie so nach, in meiner einen Weiterbildung zum Beispiel habe ich es irgendwie auch gleich mal erzählt. Und dann war es halt einfach gleich mal irgendwie 35 Leute auf einmal. Und dann habe ich gedacht, oh, krass, jetzt 35 Leute mehr wieder erreicht, die vorher noch nichts davon gehört hatten. Ja, ich glaube, man unterschätzt es ein bisschen, was für einen Impact das hat. Ich kann es total verstehen, dass du da so einen Respekt vor hattest, dich da noch mal in einer anderen auf einer anderen Plattform in die Öffentlichkeit zu wagen. Weil das hat man dann ja wirklich nicht mehr so unter Kontrolle. Ich bin bei deinem Blog, da können auch Leute Kommentare hinterlassen, glaube ich. Oder auch E-Mails schreiben. Aber klar, so eine Plattform wie YouTube... Oder, ja, woanders in den sozialen Netzwerken ist es natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und äh, es geht ja auch nicht immer nur freundlich zu in den äh, sozialen Netzwerken. Genau, deswegen kann ich das gut verstehen. Aber umso schöner, dass du es trotzdem gemacht hast und da auch, ja, dich auf deiner, aus deiner Komfortzone sozusagen rausbewegt hast und irgendwie so mutig warst, so wieder mutig warst für die anderen Betroffenen.
1: Ja, danke schön. Das empfinde ich auf jeden Fall auch so. Also rückblickend war das total die richtige Entscheidung. <lacht>
0: Genau, das weiß man halt leider immer erst hinterher bei solchen Sachen. Genau, du hast aber noch andere, also du hast ja noch viel mehr Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Du
1: hast bei Glanz und
0: Natur warst du, glaube ich, auch mal. Das ist noch gar nicht so lange her, oder?
1: Genau, das war kurz vorher und der Beitrag hat, glaube ich, nicht so viele erreicht und mit dem war ich auch nicht so zufrieden, muss ich zugeben. Aber ich hatte das Gefühl, es hat trotzdem was erreicht, weil dadurch eigentlich die von auf Klo auf mich aufmerksam geworden sind. Die gucken nämlich okay. sozusagen immer gegenseitig, was machen denn die anderen Formate von Funk so. Und deswegen habe ich am Ende gedacht, okay, dann hat das einfach in dem Sinne seinen Zweck erfüllt. Ja,
0: es ja, ist natürlich immer irgendwie eine schwierige Sache, wenn man sich auf andere, also sozusagen in andere Kanäle begibt oder also nicht auf der eigenen Plattform berichtet, sondern bei anderen, weiß man vorher natürlich nie so richtig, was daraus wird und hat nicht so die volle Kontrolle darüber. Insofern ist es ja ist immer ein bisschen schwierig wahrscheinlich, das abzuschätzen vorher und auch nicht immer möglich, das abzuschätzen komplett. Aber ja, klar, wenn es jetzt dann, also über Funk dann wieder einen anderen Output hatte, der viele Leute
1: erreicht hat, war es das dann doch wert. Genau. Und gerade da war es halt einfach, dass ich auch nicht irgendwie vorher wusste, wie wird denn das Ergebnis. Wenn jetzt das zum Beispiel Online-Artikel oder so erschienen sind, dann wurden mir die vorher immer nochmal zugeschickt, dass ich die sozusagen absegnen konnte. Und dann wusste ich schon, was da veröffentlicht wird. Das war jetzt in dem Fall nicht so. Und Instagram, das war auf Instagram, ähm, ist natürlich auch eine relativ kurzweilige Plattform. Also eine Plattform mit recht geringer Aufmerksamkeitsspanne. Das muss man ja einfach ehrlich so sagen. Und da war der Beitrag natürlich entsprechend kurz und knackig. Das ist natürlich gut für die Reichweite und fürs erste Aufmerksamkeitsmachen, aber man konnte dann nicht so die Tiefe der Krankheit erklären oder wirklich große Abgrenzungen treffen. Das ging einfach in dem Umfang nicht. Was es dann natürlich
0: wirklich schwer macht bei so einem Krankheitsbild, wo auch gerade das mit der Abgrenzung zwischen dem
1: Normalen in Anführungszeichen und dem pathologischen irgendwie so schwierig ist. Ja, ganz genau. Und da hatte ich mich dann einfach ein bisschen schwer getan. Deswegen war ich nicht so zufrieden. Aber vielleicht habe ich auch zu hohe Standards da gehabt und mir zu viel erwartet. Aber am Ende, wie gesagt, hat es ja das dann doch erreicht, was es sollte.
0: Genau. Aber vielleicht können wir nochmal zurückkommen zu dem, also zu deinem Alltagsleben mit Skinpicking, weil ich glaube, das ist auch was, was viele Betroffene einfach interessiert. Kann man natürlich auch auf deinem Blog nochmal ein bisschen genauer nachlesen. Aber vielleicht machst du einfach mal so ein bisschen berichten, wie Skinpicking dich jetzt im Moment so im Alltag begleitet noch.
1: Ja, gerne. Man kann das zwar nachlesen, aber es ist recht chaotisch und unübersichtlich auf meinem Blog, deswegen erzähle ich gerne auch hier. Ja, es begleitet mich schon tagtäglich, seit Jahren eigentlich, tagtäglich. Und das beginnt eigentlich morgens und endet wirklich abends, wenn ich zu Bett gehe. Morgens und abends sind auch meine größten Risikosituationen, gerade bei der Morgen- und Abendroutine, aber auch über den Tag hinweg. Das kommt natürlich immer darauf an, wie sich der Tag selbst gestaltet und wie mein Stresslevel so ist, aber mein Stresslevel ist eigentlich... Seit gut einem Jahr ziemlich hoch und zwar dauerhaft hoch. Das liegt einerseits an Corona, andererseits daran, dass ich erst meine Bachelorarbeit geschrieben habe und dann direkt in den Master übergegangen bin, ohne Pause auch. Und ja, dann kommt einfach irgendwie so alles zusammen und ein erhöhtes Stresslevel hat bei mir dann auch Auswirkungen auf mein Skinpicking-Verhalten, dass es dann einfach mehr wird. Und wie ich schon angedeutet habe, so ein bisschen das Skinpicking für mich äh, als Großteil auch so eine Emotionsbewältigungsstrategie. Da hattest du, glaube ich, auch schon ein bisschen drüber gesprochen in deinem Podcast. Und das tatsächlich nicht nur auf negative Emotionen bezogen, sondern auch auf neutrale oder positive Emotionen. Also eigentlich kann alles irgendwie, was mich sozusagen emotional beschäftigt, dazu führen, dass ich am Ende vor dem Spiegel lande. Und ja, Stress, Emotionen, so ein bisschen auch natürlich Routine und dieses Gelernte einfach. Also... Abendroutine zum Beispiel, da ist es einfach immer der gleiche Ablauf und irgendwie gehört das quasi dazu, so blöd es klingt. Oder ich habe auch schon oft erlebt, noch vor Corona, wenn ich nach Hause komme, dass es irgendwie dazu gehört, zu Hause anzukommen. Auch total blöd eigentlich, aber so entwickeln sich einfach diese bestimmten Verhaltensketten, die es da bei mir auf jeden Fall gibt. Die meisten Jahre war es so, dass mich das bewusste, fokussierte Skinpicking vor dem Spiegel am meisten beschäftigt hat. Und dieses unbewusste, nebenher Skinpicking sozusagen, das war kaum ausgeprägt bei mir. Das kam dann erst in den letzten Jahren dazu, weil mich die Krusten auf der Haut einfach sehr gestört haben. Die sind ziemlich triggernd für mich. Und dadurch, dass meine Haut eben über die Jahre auch immer schlechter geworden ist, sind die vermehrt da. Und deswegen habe ich jetzt mittlerweile beide Formen des Skinpickings. Also dass ich auch mal nebenbei unbewusst dann die Krusten versuche abzukratzen dafür brauche ich dann auch keinen Spiegel. Das heißt, ich kenne schon sehr stark diese Trancezustände vor dem Spiegel, die teilweise auch stundenlang sein können. Aber ich kenne es auch ohne Spiegel, einfach nur irgendwie mit gutem Tageslicht an Körperbereiche zu gehen, für die ich keinen Spiegel brauche. Also Dekolleté, Arme, Beine, sowas. Das kenne ich irgendwie alles. Ich habe manchmal das Gefühl, die ganze Bandbreite ist irgendwie bei mir da. Das kommt so ein bisschen drauf an. Am meisten betroffen ist auf jeden Fall das Gesicht und das Dekolleté, eigentlich auch dauerhaft. Ähm, angefangen hat es früher witzigerweise mit Schultern und Oberarmen. Das ist jetzt gar nicht mehr wirklich da. Und phasenweise habe ich es aber auch an den Beinen. Das ist dann meistens im Sommer. Das sind so die Stellen, die mich betreffen und Risikosituationen, wie gesagt, morgens und abends, manchmal aber auch über den Tag über. Und es hat viel, glaube ich, bei mir mit Emotionen zu tun. Viel Emotionen, Stress, Langeweile kann tatsächlich auch ein Faktor sein, habe ich über die Jahre festgestellt. Wenn es mal Tage gibt, die leer sind, wo ich eigentlich irgendwie nichts zu tun habe oder mir nichts ja, zur Beschäftigung holen möchte, dass dann irgendwie alle paar Stunden das irgendwie aufkommt, dass ich doch vor dem Spiegel lande oder irgendwie mit meiner Haut beschäftigt bin. Das ist also auch nochmal so eine Sache, die dazukommt.
0: Mit dem Thema Langeweile ich glaube irgendwo hatte ich auch schon mal was dazu gesagt oder geschrieben bin gerade nicht sicher aber dieses das Skinpicking ja durchaus auch Funktionen erfüllt und eben nicht nur das wie du sagst zur Emotionsregulation und irgendwie so Stressabbau und Anspannung sondern dass es tatsächlich eben auch eine Beschäftigung ist und eine Beschäftigung bei der man sehr selbst fokussiert ist da braucht man nichts anderes zu und begibt sich so in so einen Zustand wo man ja, also sich einfach nur mit sich selbst beschäftigt und was für den Moment vielleicht eben auch entspannend ist. Sodass ja. es eben durchaus eine, in Anführungszeichen, Berechtigung hat, für ja als Beschäftigung zu dienen sozusagen. Auch wenn es da natürlich hinterher wieder negative Konsequenzen hat.
1: Ja, genau. So erlebe ich das auf jeden Fall auch, wie du es beschrieben hast. Und ähm, ich
0: wollte noch was dazu sagen, dass du vorhin meintest, dass es irgendwie blöd ist, dieses kommen also dass es nach dem Nachhausekommen passiert. Und... Ähm, ich finde das eigentlich gar nicht blöd, sondern eher sehr verständlich, weil ja, man, man hat ja im Alltag sehr viele Rituale. Rituale, die einem irgendwie dazu dienen, so einen Übergang zu finden. Also zum Beispiel dieses, ähm, wenn man nach Hause kommt, sich erstmal eine Jogginghose anzuziehen oder sich die Hände zu waschen oder dass man auch morgens, ja auch sagst du, die Morgenroutine, dass man da auch so seine gewissen Abläufe hat, an denen man sich auch so ein bisschen festhalten kann. Und ich glaube, dass bei Skinpicking, aber auch bei Trichotillomanie es häufig so ein Problem ist, so einen guten Übergang zu finden. Also gerade von sehr viel, ja, sehr viel unter Menschen sein oder auf der Arbeit sein, unterwegs sein und dann nach Hause kommen und versuchen, zur Ruhe zu finden. Das sind, glaube ich, so Übergänge, die da sehr schwierig sind und wo Skinpicking, aber auch das Haare ausreißen, so einen, ja, auch auch ihre Funktion haben, um irgendwie in der Situation anzukommen.
1: Ja. Genau, die sind so eine Art Sicherheitsnetz, weil sie auch immer irgendwie da sind, der eigene Körper ist immer da, die eigenen Hände sind immer da und wie du sagst, haben viel mit Routinen und Ritualen zu tun und ich glaube, da schlägt dann die Corona-Krise irgendwie ihre Kerbe, also für mich zumindest ist es so, dass ich keine Alltagsstruktur mehr habe, alles was ich hatte ist weggefallen, also ich habe keinen Job mehr, ich studiere von zu Hause aus, ich sitze 24-7 in meiner Einzimmerwohnung im gleichen Raum und habe einfach keine Strukturen mehr. Ich, das ist etwas, was mich wirklich sehr beschäftigt und sehr belastet, weil ich damit überhaupt nicht klarkomme. Und das Skinpicking ist ja so eine Art Strukturelement, was einem Sicherheit geben kann, wie wir jetzt festgestellt haben. Und wenn das dann irgendwie da ist, dann kann sich das schon mal sehr schnell selbst verselbstständigen, weil es somit das Einzige ist, was noch irgendwie da ist.
0: Ja, und zusätzlich eben in der Situation, die sehr von Anspannungen geprägt ist, also es kommt natürlich auch sehr darauf an, wie sehr man sich damit beschäftigt. Aber ich denke auch gerade in der Anfangszeit oder immer wieder es gibt immer wieder so Phasen, wenn die Regeln geändert werden, wenn die Situationen sich verändern oder wenn man nicht weiß, wie die Feiertage laufen. Also es gibt ja einfach es so viele Unsicherheiten und so viele ja, neu zu bewältigende Situationen. Insofern, dass da auch einfach viel mehr Anspannung ist und viel mehr oder andere Anspannung auch. Ähm, Insofern, dass es auch einfach mehr Situationen gibt, die man bewältigen muss oder schwierige Situationen oder insgesamt mehr, ja, wie ich gesagt habe, Unsicherheit und Anspannung, die dann eben natürlich auch als Trigger für Skinpicking wieder dienen können.
1: Ja, und kleine Ergänzung, es ist tatsächlich für mich und vielleicht auch für einige andere so, dass es so eine Art Flucht aus der Realität ist. Also, das ist besonders dann, wenn man so diesen Trancezustand erlebt, für mich so, dass das ein Moment ist, wo ich mal kurz irgendwie mein Kopf irgendwie nicht funktioniert. Also nicht nur, dass man kein Zeitgefühl mehr hat, sondern man flüchtet irgendwie in so eine andere Welt, in der man die Sorgenprobleme, was auch immer gerade in der Welt so los ist, nicht merkt, nicht drüber nachdenkt. Und ja, so eine Art kurz mal Pause drücken. Und mhm. so fühlt sich das für mich manchmal auch an. Ja, ich glaube, das ist auch für viele
0: andere Betroffene tatsächlich so. Das, was man so ähm, berichtet bekommt oder liest, einfach dieser Moment von... Ähm auf der tlc konferenz am Wochenende auch gehört, die nennen das immer Zoning Out, also irgendwie so abzudriften, auch mit der Aufmerksamkeit. Ja. Genau. Um, wie geht es dir denn mit, ähm, mit dem Thema Masken? Also ich will jetzt keine Maskendiskussion oder so anstoßen, sondern eher so die Frage, was die Masken mit deinem
1: Skinpicking machen. Was hat da ja irgendwie so Vor- und Nachteile, würde ich es mal nennen? Ja, richtig. Also ich habe tatsächlich noch nicht bemerkt, dass sich deswegen meine Haut so von allein verschlimmert. Das kennen ja auch einige, dass sich irgendwie Akne dadurch verschlimmert, dass sie viel Maske tragen. Das ist bei mir bisher noch nicht so gewesen. Ich merke natürlich schon, dass es irgendwie ganz angenehm ist, manchmal sich zu denken, hey, jetzt kann irgendwie gerade mal keiner meine Haut sehen, auch wenn es mir sonst völlig egal war, ob im Supermarkt mich irgendjemand blöder anguckt oder so. Aber man versteckt sich so dahinter und hat so eine Art Schutz irgendwie da. <lacht> Egal, wie schlimm quasi die Haut darunter aussieht, das sieht ja sowieso keiner draußen. Das erlebe ich schon so ein bisschen. Wobei ich das Gefühl habe, dass mich die Maske trotzdem auch manchmal unsicher macht, weil ich einfach finde, dass ich, wenn ich ungeschminkt bin, dadurch irgendwie noch schlechter und kindlicher und komischer aussehe. Aber da denke ich mir dann, okay, wir sehen gerade alle komisch aus. Wir tragen alle Maske, wir sehen alle so aus. Das ist dann wieder der Gedanke, der mich dabei beruhigt. Das ist so das Erste, was mir einfällt. Aber vielleicht hast du auch noch irgendwie einen Anstoß, der mich zu einem anderen Gedanken bringt
0: die sind eigentlich genau die Dinge, über die ich auch selber schon nachgedacht habe und mich so gefragt habe. Weil einerseits ist es natürlich tatsächlich so, dass dann so diese Feuchtigkeit auch unter der Maske vielleicht negativ sich auf die, die Haut auswirkt in diesem Bereich. Andererseits ist es natürlich auch so eine Möglichkeit, tatsächlich einen Teil vom Gesicht zu verstecken, der sonst total exposed ist, den man überhaupt gar nicht verstecken kann, außer mit Make-up eben.
1: Richtig, ja, das stimmt. Dachte,
0: ja. Genau, deswegen dachte ich, dass es vielleicht auch für manche Betroffene in manchen Momenten oder an manchen Tagen vielleicht auch ein bisschen hilfreich oder ein bisschen eine, eine Hilfe einfach. Aber ja, es ist irgendwie so. Ich finde auch, was du gesagt hast, dieses sich unsicher fühlen mit der Maske, finde ich auch dieses, dass die Mimik auch fehlt. Also ich meine, das hat jetzt nichts mit Skinpicking zu tun, aber dieses, dass man gar nicht so richtig einschätzen kann, wie die Mimik des anderen ist oder auch, also die eigene Mimik geht ja auch verloren, über die man sonst ja ziemlich viel ausdrückt.
1: Ja, genau. Ich hatte nämlich sonst das Gefühl, dass ich eigentlich so in klassischen Alltagssituationen mit Einkaufen oder anderen Dienstleistungssituationen viel dadurch wettmache, dass ich ähm, ein freundliches und höfliches Auftreten habe. Ähm, Gerade auch mit irgendwie meinem Lächeln oder so an der Kasse. Und das kann man jetzt gar nicht mehr so rüberbringen. Das geht alles über die Stimme, aber manchmal etwas schwierig tatsächlich.
0: Ähm, vielleicht mal so die Frage, äh, was hat dir denn so auf deinem Weg geholfen oder was hilft dir jetzt konkret, um mit deinem Skinpicking umzugehen?
1: Auch eine sehr schwierige Frage. Ich habe schon super viele Dinge ausprobiert und muss sagen, ganz oft fehlt es dann doch am Ende an meiner eigenen Disziplin und Motivation, bestimmte Strategien oder Tools weiter zu verwenden, aber so auf einer höher gedachten Ebene vielleicht. Also einerseits die Einstellung zu mir selbst, wie, wie sich die gestaltet, da habe ich gemerkt, dass das einen großen Einfluss hat, wenn man zu sich selbst so positiv wie möglich eingestellt ist, versucht sich zu vergeben. Gerade auch bei Rückfällen, das ist natürlich eine schwierige Übung, die man vielleicht auch jedes Mal neu lernen muss. Aber es ist einfach wichtig, dass man sich selbst nicht noch mehr Vorwürfe macht oder sich runter macht, deswegen das auf jeden Fall. Ich habe auch gemerkt, dass mir darüber sprechen hilft. Ich meine, sonst hätte ich den Blog ja nicht. Das hilft mir persönlich auch. Ich nenne das manchmal so öffentliche Selbsttherapie. Das Schreiben hilft mir oder mit anderen Menschen drüber zu sprechen, mich auszutauschen, auch mit anderen Betroffenen. Aber jetzt sei es auch mein Freund, mit dem ich mal drüber spreche. Das kommt natürlich nicht immer vor. Manchmal hat man einfach nicht das Bedürfnis danach. Aber wenn, dann habe ich gemerkt, es ist gut, drüber zu sprechen. Und mir persönlich tut es zum Beispiel auch gut, dass in meinem Umfeld alle davon wissen. Das ist auch wieder eine sehr individuelle Sache, ob man das möchte und, oder nicht. Aber für mich ist es gut, dass alle davon wissen und dass sie mich unterstützen. Und wer nicht ja, der soll mir halt fernbleiben.
0: Mhm.
1: Und an konkreten Strategien merke ich, dass momentan relativ wenig irgendwie greift, weil ich ähm, nicht so die Kraft und Motivation habe. Also ich habe einfach keine Reserven dafür übrig, sozusagen noch Kraft dafür aufzuwenden, aktiv gegen mein Skinpicking anzugehen. Es ist aber wirklich einfach der Situation geschuldet, der Weltsituation und meiner persönlichen Situation. Aber ansonsten habe ich als ziemlich effektiv erlebt, was man mit Licht machen kann. Also, dass ich zum Beispiel mein Badezimmerlicht gar nicht erst anmache, weil ich dann gar nicht erst irgendwie was sehe. Gerade genug Licht, dass man noch seine Abendroutine vielleicht nachgehen kann oder so. Aber nicht, dass man seine Haut genau erkennt. Das ist bei mir recht effektiv gewesen. Und die beste Phase hatte ich ehrlicherweise, kurz nachdem ich das Buch gelesen hatte. Das ist das von Annette Pasternak. Ähm, das erste, äh, Skin Picking, A Freedom to Finally Stop. Als ich das gelesen hatte, hatte ich irgendwie so viel Motivation und habe mich so gut gefühlt und habe ganz viel auch der Strategien ausprobiert, wie zum Beispiel eben das alles zu erkennen, aufzuschreiben, ein Tagebuch zu führen darüber, das zu tracken. Das habe ich eine Zeit lang sehr strikt durchgeführt und das hat mir dann auch wirklich sehr, sehr, sehr geholfen, in irgendwie so eine Phase zu kommen, wo meine Haut dann auch sehr gut wurde und wo es sich fast dann ritualisiert und routiniert angefühlt hat, nicht so viel an seiner Haut zu machen. Aber ja, das ist dann irgendwann leider auch wieder vergangen, dadurch, dass dann irgendwie der Stress zurückkam und alles und der Alltag. Ja, aber das kann ich auf jeden Fall empfehlen und wie gesagt, der, der Austausch mit anderen Betroffenen ist auf jeden Fall auch ganz wichtig. Ich bin jetzt ja auch seit Anfang Dezember relativ regelmäßig bei den Treffen der Selbsthilfegruppe und ich merke natürlich, dass es so schön ist, diesen Austausch zu haben. Also dieses Verständnis auch auf einer ganz anderen Ebene, wie das eben nur ein anderer Betroffener dir entgegenbringen kann. Aber auch vielleicht irgendwie Tipps mitzunehmen oder hey, zu merken, die und die Person geht damit vielleicht so und so um. Das ist vielleicht nicht so, wie ich das mache, aber da kann ich auch trotzdem was von mitnehmen. Ich sage da irgendwie immer ganz gerne, dass jeder von jedem lernen kann und man dann versucht, irgendwie vielleicht seinen Horizont zu erweitern, was es noch für Möglichkeiten gibt, mit der Krankheit umzugehen oder irgendwelche Strategien, kleine Tipps. Und man beschäftigt sich ja auch einfach dann mit der Krankheit für diese Zeit des Treffens und geht da irgendwie gestärkt heraus. Und so ging es mir auch bei den Skinpicking-Tagen. Danach habe ich auch ein unbeschreibliches Gefühl in mir gehabt von Verständnis und von Bestärkung. Einfach nur dadurch, dass man mit anderen zusammengekommen ist, die am, am gleichen leiden.
0: Ja, total ja, schön. Du hast jetzt so viele, so wichtige Punkte genannt. Ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll jetzt. Als erstes mit dem Thema, was du gesagt hattest, so der, der eigene Umgang, also der Umgang mit sich selbst. Das ist einfach, das ist so ein riesiges und so wichtiges Thema. Und ich mir ist gerade letztens irgendwo, glaube ich, auf Instagram, auch so ein ähm, Bild begegnet, wo dann drauf stand, if it doesn't work when you try harder, try softer. Und das fand ich irgendwie so, so passend auch für Skinpicking, obwohl es gar nicht zum Thema Skinpicking war, der Post. Ähm, ja, einfach dieses, vielleicht, also was du auch gesagt hast, dass man vielleicht nicht immer Strategien einsetzt, vielleicht kann man auch nicht immer Strategien einsetzen. Und es geht halt vielleicht auch nicht immer darum, immer mit dem Kopf durch die Wand zu wollen, total hart zu kämpfen, sondern vielleicht ist es manchmal auch einfach ein wichtiger oder vielleicht sogar der wichtigste Schritt, einfach sich ein bisschen in ja, Mitgefühl und Verständnis für sich selbst zu üben und da irgendwie einen Schritt voranzukommen, weil das denke ich, so ein wichtiger Punkt auf dem Weg zu, ja, zu einem besseren Umgang damit. Auf jeden Fall, ja, schön ausgedrückt. Genau, und ähm, ja, zu dem, zu dem Thema so Austausch mit anderen Betroffenen, das ist auch, ähm, das hat mich auch wieder an einen Satz erinnert von der TLC-Konferenz, den ich irgendwie auch ganz, ganz passend fand. Da hatten sie ja nicht gesagt, ähm, shame cannot exist when it's wrapped up in words. So einfach, dass Scham dadurch stirbt, dass man darüber spricht. Und dass die Scham auch dadurch stirbt, dass man das Ganze in, an sicheren Orten teilt, dass man darüber sprechen kann, dass man es ja aus sich herausholt sozusagen und ja nicht mehr dieses alles für sich behalten und selbst denken, man ist irgendwie komisch und man macht es als einzige Person, sondern es ist einfach unglaublich heilsam, dann ja, sich mit anderen darüber auszutauschen und so die Erfahrungen zu machen, dass es anderen ebenso geht. Ja,
1: man befreit sich irgendwie so von diesen Päckchen, die man sonst streng gehütet, heimlich mit sich herumträgt, die kann man dann endlich mal irgendwie öffnen und, und die Sorgen irgendwo mal lassen und auch mal sagen, okay, ich beschäftige mich jetzt für die Zeit des Austauschs damit und danach erstmal Ruhe, solange bis es irgendwie von alleine mal wieder Thema wird. Aber dass man auf jeden Fall eine Zeit hat, wo man sich damit auseinandersetzt, mit anderen, die das nachempfinden, wie es einem geht.
0: Genau. Ich muss gerade noch an einen Satz denken von Glennon Doyle. Das ist eine Autorin, die hat das Buch ungezähmt geschrieben. Und dazu hat sie auch mal gesagt, also sie hat irgendwie so gesagt wie, wenn ich mich für etwas schäme, dann weiß ich, dass ich zu irgendeinem Zeitpunkt darüber sprechen muss, sonst frisst es mich auf. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dieses, dass es einen so aufzehrt, wenn man sich für irgendwas schämt und es für sich behält. Und da ja. sind wir auch dann auch wieder bei der Verletzlichkeit angekommen. Wenn man sich selbst dann öffnet und sich traut, sich verletzlich zu zeigen, also egal, ob es jetzt Skinpicking ist oder andere was auch immer im Alltag äh, so vorkommt, wofür man sich vielleicht schämt, dann passiert es ja nicht so selten, dass andere Leute dann sagen, oh ehrlich, das geht mir auch so. Ja, das kann ja. ja schon sein, irgendwie, wenn man irgendwas nicht verstanden hat bei einem Vortrag und dann irgendwie denkt, okay, jetzt klingt vielleicht dumm, aber ich frage jetzt einfach mal. Und dann total viele andere Leute sagen, oh danke, dass du gefragt hast, ich habe es auch nicht verstanden. Und ja. dass sich dadurch irgendwie so ein, so ein Gemeinschaftsgefühl auch entwickelt, weil man einfach merkt, man ist nicht alleine damit, dass man nicht perfekt ist.
1: Für das Skinpicking war das für mich auch einer der Gründe, warum ich irgendwann aufgehört habe, damit mich zu verstecken. Also, das war früher ja so eine Zeit lang, dass ich, habe ich vielleicht ein bisschen angedeutet schon, dass ich gar nicht zufrieden mit mir und der Krankheit war und mich halt wirklich mit allen Mitteln versteckt hatte. Mit Schminke, mit Kleidung und allem. Und ich habe aber eigentlich irgendwann gemerkt, das macht mich gar nicht glücklich. Also, das ist nicht das, was ich weitermachen möchte. Und dann habe ich ja Schritt für Schritt angefangen, zum Beispiel mich ungeschminkt zu zeigen oder mal weiter ausgeschnittene Kleidung zu tragen. Und das hat dann einen irgendwie bestärkt, darin zufriedener damit zu sein und damit, da kein Problem mehr zu sehen und sich das zu trauen und auch nichts mehr darauf zu geben, was vielleicht irgendwer Fremdes auf der Straße oder irgendein Bekannter vielleicht denkt oder sagt oder wie er guckt. Ja, ja
0: ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man sich irgendwie einfach traut, ja, sich zu zeigen, um es irgendwie ganz ganz klar zu sagen, dass es darum geht, irgendwie so auch seinen Platz in der Welt zu beanspruchen und zu sagen, hier bin ich, es gibt keinen Grund, warum ich mich verstecken muss. Ja, genau. Vielleicht Wir hatten da ja vorher schon mal ein bisschen drüber gesprochen, aber vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen zusammenfassen, was für dich, also Recovery, also ich benutze immer das Wort Recovery, weil ich finde, das Wort Heilung oder Genesung oder Gesundung, das passt irgendwie alles nicht so für, wirklich für mich. Deswegen finde ich Recovery irgendwie das, also für mich zumindest, betont das so ein bisschen mehr den Prozess. Ich weiß nicht, wie das für dich ist von der Terminologie, was du da am liebsten magst. Aber vielleicht magst du einfach mal so ein bisschen erzählen, was für dich, also Recovery oder Heilung oder wie man es auch nennen will, bedeutet.
1: Ja, das mache ich gern. Ich habe dafür, glaube ich, keinen bevorzugten Begriff, deswegen würde ich einfach auch bei Recovery bleiben. Ja, dadurch, dass das Skinpicking bei mir auch so viel mit der Emotionsbewältigung zu tun hat, habe ich das Gefühl ziemlich oft, dass mich das Skinpicking im Griff hat und unter Kontrolle hat, statt andersherum. Und deswegen wäre es für mich auf dem Weg von Recovery wichtig, dass ich das Gefühl erhalte, ich habe das Skinpicking im Griff und nicht andersherum. Ich möchte mich nicht mehr ausgeliefert fühlen, sondern ich möchte ein feines ähm, ja, Bewusstsein dafür haben. Und vorher erkennen, was mich vielleicht beschäftigt, sodass es nicht dazu kommt, dass das Skinpicking dafür da ist, diese Emotionen irgendwie nur oberflächlich scheinbar zu verarbeiten, sondern eigentlich nur wegzuschieben. Und dabei geht es irgendwie gar nicht um den Anspruch, die Krankheit komplett zu 100 Prozent in Perfektion oder wie auch immer man sagen möchte, loszuwerden. Ich glaube, das ist vielleicht gar nicht erreichbar, sondern es geht darum, ja, damit leben zu können. Also... Zu sagen, okay, es hat keinen Einfluss mehr auf meine Psyche, auf mein Sozialleben oder andere Teile meines Lebens, sondern ich kann damit leben und es ist in Ordnung so, dass man damit einfach klarkommt. Und ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es realistisch und gut ist, sich als Ziel zu setzen, vor allem am Anfang des Weges. Ich möchte jetzt komplett sofort aufhören. Das funktioniert einfach nicht, weil, wie du auch schon mal behandelt hast, das einfach ein viel zu großes und unspezifisches Ziel ist. Das funktioniert nicht. Aber es wäre schön halt, wenn es irgendwann mal für mich so ein Hygieneverhalten wird, wie es bei anderen Menschen ist. So ein paar Minuten täglich und das war's. Das wäre für mich irgendwie ganz schön. Und natürlich auch in dem gleichen Zug ein gesundes Verhältnis zu mir und meine Haut aufzubauen und zu bewahren und natürlich auch zu meinen Emotionen. Wie gesagt, es wäre schön, wenn Skinpicking nicht mehr im Zusammenhang mit Emotionsverarbeitung stehen würde. Aber da muss ich dann natürlich auch andere Strategien finden, andere Bewältigungsstrategien, das Ganze ersetzen. Und ganz wichtig ist, glaube ich, auch, dass Heilung einfach ein Prozess und ein langer Weg ist. Das kann schon mal lange in Anspruch nehmen, Monate, Jahre. Und es kann währenddessen auch immer mal wieder Rückschritte geben. Darüber sollte man sich bewusst sein. Und ja, dann einfach weitermachen, also sich nicht versuchen, davon runterziehen zu lassen. Und für mich persönlich gehört auf jeden Fall aber auch dazu, das ist jetzt sehr individuell, dass ich höchstwahrscheinlich irgendwann mal eine Therapie oder mehrere Therapien machen möchte, einfach um auch gewisse Traumata aufzuarbeiten, die vielleicht am Anfang des Ganzen stehen könnten, die im Zusammenhang mit den Ursachen stehen könnten, um da die möglichen Wurzeln der Krankheit anzugehen. Das steht für mich auf jeden Fall dann noch in Zukunft auf dem Plan.
0: Danke fürs Teilen. Ich finde, du da wieder so wichtige Punkte angesprochen, dass es einfach angeht, wirklich dieser, diesen Weg zu gehen und dass es einfach wirklich Schritt für Schritt ist und dass es eben dass es viele kleine Schritte auch braucht. Ich finde es so wichtig, dass du das auch nochmal betonst, weil ja, ich, ich werde ja auch nicht müde, das immer wieder zu sagen, dieses, dass dieses ab morgen höre ich auf, das macht so viel Druck und das ist genau dieses hart mit sich selbst sein was man als Betroffene mit Skinpicking überhaupt nicht braucht. Ja. Was, einfach nur, ja, was einem das Leben noch viel schwerer macht. Und dass es eher auch damit umgeht, das irgendwie so konstant ein bisschen, ja, in Anführungszeichen, zu managen oder im Blick zu behalten, ja auch mit Rückschlägen umzugehen und sich trotzdem wieder aufzurappeln und zu schauen, okay, was kann ich denn für mich tun? Wie kann ich mich denn da noch besser unterstützen?
1: Ja, also das am Morgen höre ich auf, habe ich nämlich auch selbst schon oft gedacht. <lacht> Und ich glaube, ich habe es bestimmt auch ein paar Mal auf meinem Blog geschrieben. Und das heißt, oder das zeigt vielmehr, dass diese Erkenntnis über solche Sachen dann auch irgendwann mal später kommen kann. Ich habe das erst nach einiger Zeit gemerkt, dass das nicht der richtige Weg ist, so gern man es wollen würde. Weil es kommt ja eigentlich, glaube ich, nur aus dem Wunsch heraus, dass man diese Krankheit überwinden möchte. Aber es geht halt leider nicht von heute auf morgen.
0: Ja, ich denke, es ist auch ein total verständlicher Wunsch oder ein total verständlicher Vorsatz. Ich meine, wahrscheinlich... Es ist auch so, dass man dann vielleicht denkt, okay, es gibt auch Leute, die vom einen auf den anderen Tag mit dem Rauchen aufhören. Und wenn die das können, warum sollte das nicht auch mit Skinpicking gehen? So, Also es ist ja schon irgendwie, es ist sehr verständlich, warum, warum es oder wie es zu diesem Vorsatz kommt. Aber es ist natürlich einfach ja sehr unrealistisch, auch gerade weil, weil dieses Verhalten ja irgendwie so ja, motorisch gebahnt ist. Also es ist ja so eingeübt. Der Körper es hat sich so daran gewöhnt. Und wenn es dann gerade eben auch unbewusst vorkommt, ist es natürlich ja umso schwieriger, das zu kontrollieren. Und die
1: Gefahr ist dann natürlich,
0: dass man alles über den Haufen wirft, wenn es dann einmal wieder vorgekommen ist.
1: Ich glaube auch, dass Perfektion da auch auf jeden Fall eine Rolle spielt. Das beschäftigt ja auch viele Skinpicker und mich auf jeden Fall auch. In dem Buch, was ich gelesen hatte, stand auch, dass Perfektion eigentlich so der Kern des Ganzen ist und Skinpicking nur ein Symptom sei. Und das fand ich, auch wenn ich dem jetzt vielleicht nicht komplett zustimmen würde, ähm, trotzdem sehr interessant, das mal so zu sehen. Ich kann mich da einfach sehr gut mit identifizieren. Ich bin ein sehr perfektionistischer Mensch und dieser Gedanke ab morgen höre ich auf und dann ist es für immer weg, ist ja auch ziemlich perfektionistisch. Da ist was dran,
0: ja. Okay. Ähm, vielleicht so zum Schluss die Frage, was würdest du denn gerne anderen Betroffenen sagen, so als eine Message?
1: Boah, ich tue mich damit immer ganz schwierig, <lacht> nur eine bestimmte Sache zu sagen. Oder, ähm, oder sagen wir mal drei. Die <lacht> drei wichtigsten Messages. Das äh, fällt mir immer sehr schwer, das so drunter zu brechen. Aber auf jeden Fall, was wir schon gesagt hatten, übt euch in Selbstvergebung, in Verzeihung. Dann denke ich, als zweite Sache steht zu euch und eurer Krankheit. Vielleicht auch im Gespräch mit anderen, wenn ihr euch das anvertraut. Das ist natürlich immer auch davon abhängig, wie gut man selbst Bescheid weiß. Das heißt, je besser ihr über die Krankheit Bescheid wisst, desto besser könnt ihr es auch anderen erklären. Und desto eher verstehen sie euch vielleicht auch. Deswegen auch immer Fragen zulassen von anderen vielleicht. Und als drittes, schwierig, hast du eine dritte Sache? <lacht>
0: <lacht> um, das ist ja jetzt gemein. <lacht> ich muss ich selbst kurz überlegen. Ich glaube einfach, dran zu bleiben. Also sich selbst die Zeit zu geben, diesen Weg zu gehen. Mitgefühl mit sich selbst zu haben, nicht so hart mit sich selbst zu sein, sondern wirklich sich zu erlauben, dass nicht alles von jetzt auf gleich gehen muss, sondern wirklich sich zu erlauben, zu diesem Weg zu gehen, einen Schritt nach dem anderen zu machen und auch einfach Geduld mit sich
1: selbst zu haben auf diesem Weg. Ja, in die Richtung wäre ich tatsächlich auch gegangen, glaube ich, zu sagen, okay, gebt nicht auf, schaut vielleicht mal kurz zurück im Sinne von, was habe ich denn schon geschafft und dann wieder nach vorne gucken auf das, was man erreichen möchte. Ja, ich glaube, das
0: ist auch ein ganz wichtiger Punkt, was du gerade noch gesagt hast, dieses hier auf den eigenen Weg zurückschauen. Weil Das ist auch eine Gefahr davon, wenn man seinen Weg nur daran festmacht, wie rein die Haut jetzt beim Skinpicking ist oder wie voll die Haare sind, dass keine kahlen Stellen da sind bei der Trichotillomanie. Dann ist natürlich die Gefahr, dass man seine anderen Erfolge übersieht. Und Erfolg kann einfach schon sein, wenn man es häufiger bemerkt, wenn es anfängt. Oder wenn man es schafft, dass man sich nicht mehr so viele Vorwürfe macht hinterher. Oder ein Erfolg kann ja auch sein, wenn man einer Person einfach mal zum ersten Mal davon berichtet. Oder wenn man irgendwie Kontakt aufnimmt zu einer Selbsthilfegruppe. Also es gibt ja so viele kleine Schritte und Erfolge auf dem Weg. Und auch ein großer Schritt, dass man überhaupt davon gehört hat. Also dass die Sache überhaupt schon einen Namen hat. Das ist ja auch schon ein riesiger Schritt auf dem Weg. Ich glaube, da ist es ganz wichtig, sich einfach selbst anzuerkennen und auch einfach ja, mal sich anzuschauen, welche vielen kleinen Schritte man schon gemacht hat. Und es kann eben ganz viel sein, jenseits vom Hautzustand.
1: Ja, ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich habe hier <lacht> ganz doll genickt, da, da bin ich auf jeden Fall bei dir. <lacht>
0: okay, vielleicht magst du zum Schluss noch sagen, wie man sich so mit dir verbinden kann. Vielleicht nochmal deine, deine Homepage nennen, deinen Instagram-Namen und so weiter, dass die Leute dich auch finden.
1: Ja, gerne. Meine, meine Homepage, eigentlich mein Blog genau, der heißt Mein Leben mit Skinpicking. Ich denke mal, den sollte man unter einschlägigen Wörtern finden, vielleicht mit Blog dazu als Zusatz. Und äh, auf, auf Skinpicking wollte ich gerade sagen. Auf Instagram heiße ich jacqueline.skinpicking, dann ohne die Is. Und ich glaube, da sollte man mich hoffentlich auch relativ schnell finden. Das wäre schön. Ja, und äh, man kann mir natürlich immer gern entweder eine Mail über den Blog schreiben oder auch eine Privatnachricht über Instagram bei allen möglichen Anliegen kann ich ja. auf jeden
0: Fall jedem nur raten, auf Instagram bei Jacqueline vorbeizugucken und äh, auch auf dem Blog vorbeizugucken. Da ist jede Menge zu lesen. Also ihr könnt euch vorstellen, Beiträge seit 2014. Da ist einiges los. <lacht> ähm, ja, Ansonsten würde ich mich jetzt einfach bei dir bedanken. Ich fand es total schön und wertvoll, dass du da warst, so auch als mein erster Gast. Ich äh, fand das ein richtig schönes Interview. Ich hoffe, den Hörern geht es genauso. Ich denke, da haben bestimmt viele richtig viel für sich mitnehmen können von dem, was du da erzählt hast.
1: Und ja, danke, danke, danke dir. Das hoffe ich. Ich bedanke mich aber auch bei dir für ja, diese Einladung quasi und dass wir hier sprechen konnten. Und freue mich sehr auf den Podcast, wenn der draußen ist.
0: Ja, ihr Lieben, das war das Interview mit Jacqueline vom Blog Mein Leben mit Skinpicking. Ich freue mich, wenn ihr mit ihr in Kontakt tretet, ihre Website mal besucht oder auch Instagram bei ihr vorbeischaut. Denn Jacqueline macht wirklich eine großartige Arbeit und hat einen sehr wertvollen Beitrag geleistet und leistet sie immer noch für die Skinpicking- oder BFRB community in Deutschland. Und umso schöner finde ich es, dass sie jetzt auch hier im Podcast war und ihr Wissen und ihre Erfahrung mit mir und auch mit euch geteilt hat. Ja, ich hoffe, ihr konntet für euch viel mitnehmen und viele wichtige Infos für euch daraus ziehen. Und ansonsten würde ich mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr mir eine Rezension oder eine liebe Bewertung auf iTunes dalasst und den Podcast auch ja, gerne an Freunde, und Bekannte weiterempfehlt. Und ja, und mir hilft die Sache einfach noch ein bisschen weiter zu verbreiten und bekannter zu machen. Ich hoffe es geht euch allen gut und ich schicke euch alles Liebe.